0: suspensão ativa lembra dela eu deixei ela fora da lista das engenhocas da semana retrasada e ia fazer um vídeo específico mais para frente dedicado ao tema mas aí eu vi muitos pedidos nos comentários muitos mesmo então vou passar para frente da fila a suspensão ativa e é dela que nós vamos falar hoje no Splash Música <risos> Antes de mais nada, uma informação interessante e conceitual. O pessoal da Williams, que não foi quem inventou a suspensão ativa na Fórmula 1, mas foi quem a levou ao estado da arte, a chamava de suspensão reativa. Guarda isso que no final vai fazer sentido. Bom, e onde que tudo começou? 1982 e a Lotus, de novo a Lotus. Tava com problemas com relação aos carros de efeito solo que ela tinha ajudado a trazer para a Fórmula 1. Aliás, se você não viu, eu já falei sobre isso lá no Aviões e Músicas com o Lito sobre o efeito solo na aviação e na Fórmula 1 então vale a pena dar uma olhada lá pra você saber do que, que eu tô falando. Então, daí esses carros que incorporavam o conceito do efeito solo dependiam, pra funcionar no máximo da sua performance, de uma plataforma estável em relação ao asfalto. O carro não podia oscilar pra esquerda, pra direita, pra frente ou pra trás muito, senão isso deixava instável o fluxo de ar que passava por baixo. Não, mas pera aí, peraí, 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 Você tá falando de aerodinâmica já, Rodrigo? Nós não tínhamos combinado que a gente ia falar de suspensão ativa? Calma, jovem, nós vamos chegar lá. O problema é o seguinte, o carro é um todo de coisas, não dá para falar dele em separado. A aerodinâmica entra aqui porque foi ela a busca para se transformar o carro todo numa plataforma mais estável, usando a suspensão ativa. Plataforma, disse ele. Sim, plataforma, o carro como um todo, as peças aerodinâmicas, asas dianteira, traseira, o assoalho, tudo isso está sentado em cima dos amortecedores e das molas, a suspensão. Logo, é isso que é a plataforma e se isso for estável, funciona melhor se o carro não está em cima de uma suspensão que deixa as alturas constantes o fluxo de ar que passa embaixo fica oscilando e a aerodinâmica do carro oscila junto afinal de contas, o downforce vem justamente do diferencial entre o que passa em cima e o que passa embaixo então o desejável é que essa plataforma como eu descrevi, fosse o mais estável possível porque isso deixa o carro mais previsível em curvas e freadas e o piloto pode então prever cada centímetro de asfalto que ele pode usar e se ele pode carregar mais velocidade para dentro de uma curva e o quão dentro ele pode frear dentro dela. E quando eu falo piloto, eu tô falando de qualquer piloto, do supostamente Nutella ao supostamente raiz do Fanjo ou Mazepin. E quando eu falo carro, eu falo qualquer carro. É melhor que um carro seja previsível, do MP44, da Fórmula 1 e 88, ao carrinho de supermercado. Ninguém quer ser surpreendido por um carro com reações imprevistas e repentinas. O carro que está sentado em cima de uma suspensão tradicional, o carro de rua ou o carro de Fórmula 1, ele tem uma altura base que varia o tempo todo. Varia de acordo com as acelerações laterais, com a freada, com a aceleração e com o peso que ele está carregando. Se você colocar três passageiros no seu carro de rua, ele abaixa. O carro de Fórmula 1 carregando 150 kg de combustível, abaixa. Com 10 kg de combustível, ele levanta. O carro rola nas curvas, mergulha nas freadas e empina nas acelerações ainda que muito levemente era contra esse tipo de movimento que a Lotus estava tentando lutar porque esse movimento é disruptivo para a aerodinâmica entendeu porque que a suspensão e a aerodinâmica estão de mãos dadas e não é a obsessão do ADM? ué, mas a solução então não é endurecer a suspensão? é fácil, dirá o Adrian Newey das redes sociais e eu respondo, não por dois motivos se você apenas endurece a suspensão você está só transferindo o problema do balanço da suspensão os pneus já que eles são flexíveis e segundo uma suspensão muito dura afeta a dirigibilidade do carro ele fica mais intolerante eu já falei isso no outro episódio as imperfeições do asfalto então a Lotus tinha um problema evidente para resolver essas oscilações de altura que ela queria combater era essa a abordagem dela e a Williams viria com outro approach que nós vamos falar depois o Peter Wright então teve a ideia de tentar trazer para a Fórmula 1 um mecanismo que ele tinha visto ser usado na Inglaterra em ambulâncias elas abaixavam para permitir o embarque mais fácil de macas e durante a viagem tentavam manter uma altura constante não importando as variações do asfalto com isso na cabeça então ele pensou e se a gente conseguisse colocar para funcionar uma suspensão que fosse responsiva ao balanço do carro quando o piloto mete o pé no freio e a frente quer apontar para baixo e é a traseira e empinar, a suspensão responde endurecendo na frente. Quando o piloto vira para a direita e o carro quer rolar para a esquerda, obedecendo a inércia, a suspensão lá de cá endurece e não deixa que isso aconteça, mantendo a plataforma estável. A isso ele deu o nome de amortecedores sintéticos. O plano era substituir as tradicionais molas por algo que só variasse quando houvesse um comando para que variasse. No lugar das molas, então, viria um fluido hidráulico. Ok, lindo! Mas lembre-se que nós estamos falando de 1982, e que a suspensão ativa da Williams, de que todo mundo lembra, só surgiu em 1992 para valer 10 anos para colocar essa geringonça para funcionar apropriadamente. O desafio técnico era imenso, imagina que nós estamos falando de uma época em que computadores eram medidos em metros quadrados, porque eles eram do tamanho de salas, e o processamento rápido de dados não era feito em milissegundos como hoje, sim em horas. Grosseiramente falando, porque eu não sou engenheiro, mas a gente precisaria de algumas coisas como, por exemplo, um... Sensores, algo que medisse a altura do carro em diferentes posições embaixo do assoalho e que fosse rápido, leve e confiável. Um computador, também veloz, também leve e também confiável, que soubesse receber toda essa informação dos sensores e traduzir isso em comandos para a suspensão reagir às oscilações. E três. Peças hidráulicas, atuadores, válvulas, cabeamento e mangueiras que respondessem a esses comandos rápidos do computador e transformassem isso em movimento à suspensão. Tudo isso ia ter que ser concebido do zero e sempre responder, lembre-se, em milissegundos a qualquer tipo de variação, afinal de contas estão falando de carros de corrida. A Lotto chegou a colocar isso num carro de corrida em 82 que correu duas corridas com o Mansell, tendo como melhor resultado um décimo segundo lugar e o Mansell não gostou muito da ideia. Quando as saias são banidas da Fórmula 1 no final de 82, isso meio que perdeu o objeto na cabeça da Lotus E aí o projeto foi colocado de lado E o Peter Wright foi tentar implementar isso então em carros de passeio da fabricante No final de 86, a Lotus decide Em 87, em algum momento esse negócio tem que estar tá pronto para estrear Ou no caso, reestrear e acaba dando certo, Senna vence duas corridas em Mônaco e em Detroit, sintomaticamente duas pistas de rua com um asfalto bastante ruim, e acaba então sendo o primeiro piloto na história e a Lotus a primeira equipe na história a vencer uma corrida usando esse sistema. In this race was an early no final do ano, o Senna vai embora e o comando acionário da montadora e da equipe acaba trocando E aí os novos donos ou novos controladores tinham outras prioridades e acham que aquilo era um desperdício de dinheiro A história tá aí como testemunha de que na verdade a Lotus estava à frente do seu tempo Que talvez tivesse continuado, teria durado mais tempo na Fórmula 1 e talvez até no começo dos anos 90 Vencido corridas e campeonatos, como aconteceu com a outra equipe que seguiu adiante nessa ideia. A Williams tinha uma abordagem meio diferente da da Lotus. A Lotus pensava, vamos tentar manter a altura mais constante possível do carro e deixar a aerodinâmica fazer o resto trabalhando isolada da suspensão. A Williams queria usar a suspensão para ajudar a aerodinâmica e ter designs até mais extremos. Por exemplo fazendo a traseira do carro sentar nas retas, porque assim, nas curvas você podia usar a asa mais agressiva possível e nas retas você não pagava o preço do arrasto aerodinâmico, já que você mesmo estolava as suas próprias asas. Além disso, se você tinha uma suspensão reativa ou ativa que jamais permitiria seu carro bater o fundo no solo, você podia guiar o mais baixo possível e gerar um diferencial de pressão absurdo com uma zona de baixíssima pressão embaixo do carro e, portanto, ter uma configuração aerodinâmica muito mais arrojada. A Williams também estreia isso em 87, correndo com o Piquet em Monza e vencendo. Mansell, por sua vez, que já conhecia a engenhoca do tempo da Lotus, prefere não correr e anda com um carro tradicional ou passivo com molas amortecedores. Tudo era muito complicado de pôr tudo junto para funcionar e aí... Em 88, 89 e 90, Williams segue quebrando a cabeça para fazer aquilo funcionar sempre e de maneira confiável. Inclusive, quem cuidava da parte de software e de fazer esse cérebro eletrônico do carro, o computador da suspensão, reagir a tudo de maneira apropriada, era uma figura que depois ficaria muito conhecida no paddock, o Pallylow com passagem. Não só pela Williams, como pela McLaren e pela Mercedes. No final de 91, a Williams parece ter chegado a um estado da arte do que ela pretendia que fosse sua tecnologia e bate o martelo. Na primeira corrida da temporada de 92, nós vamos estrear a suspensão ativa. O foco no desenvolvimento foi tão grande que a Williams corre 92 com a versão B, o FW14B, do carro de 91. E dá resultado com ela, o Mansell é finalmente campeão, comendo a concorrência com Farofa. E uma coisa muito interessante que eu já ia me esquecendo. O FW14 de 91, que viraria o FW14B e teria a suspensão ativa, é o primeiro carro da Williams assinado pelo Adrian Newey. O Newey foi contratado pela Williams no meio da temporada de 90 para desenhar o carro de 91. Os carros dele, da Leighton House e 90, tinham dado um verdadeiro show numa corrida de conto de fadas no Grande Prêmio da França, em Paul Ricard, em que o Capelli e o Guillaumin lideram dois terços da corrida na frente da McLaren e da Ferrari. E por que, que isso aconteceu? Bom, todo mundo já sabia que o Newey era muito bom com a aerodinâmica, mas a pista de Paul Ricard era praticamente perfeita em asfalto. Aí quando o Newey chega na Williams e vê que eles estavam justamente trabalhando num carro que manteria a altura constante, somam-se duas coisas e ele pira, ele fala, finalmente eu vou ter um carro que anda em Paul Ricard em todas as corridas. Se você puser a Leyton House de 90 ao lado da Williams de 91, você vai perceber imensas semelhanças. E aí só podia dar isso, né? Você soma Patrick Head e o desenhando a parte eletroeletrônica e mecânica do carro com um gênio como Adrian Newey e só podia dar samba. A Williams vence 92 com o um Mansell, ainda usando o carro B então, e em 93 vem com o um FW-15, um carro já incorporando freio ABS, controle de tração e mais uma série de outras invenções. Outra coisa interessante de falar é como o Senna estava certo quando ele descreve os carros da Williams de 92 como carros de outro planeta. Ninguém entendeu onde a McLaren estava com a cabeça quando ela atrasa em duas corridas o lançamento do carro de 92, o MP47A, e aparece em Interlagos na estreia com carros dotados de suspensão tradicional, com molas e amortecedores em cima do castelo da suspensão. A Williams estava realmente em outro planeta. E também tem que ser dado crédito a McLaren, que vendo o déficit imenso, o abismo que se abriu para a Williams, ao longo do ano de 92, investe pesado em tecnologia e eletrônica e alcança a McLaren para a temporada de 93. Tá vendo isso? Então, espere, Pacheco. Alcança a Williams para a temporada de 93 em tecnologia e em chassi. Alguns especialistas da Europa dizem que o chassi e a eletrônica embarcada da McLaren para 93 era tão boa quanto a da Williams. Mas o déficit de potência do Ford Cosworth V8 para o Renault V10 era da ordem de 70 a 80 cavalos. E esse era o calcanhar de Aquiles da McLaren para 93. Portanto, fique em paz. Eu não estou cometendo a heresia de dizer que a McLaren de 93 era tão boa quanto a Williams. Beleza? Amigos, no meio da temporada de 93, inclusive a FIA informa a todas as equipes que aquela festa da eletrônica ia acabar e as ajudas iam ser eliminadas numa tacada só. Os carros iam voltar a ser quase que totalmente analógicos. Portanto, veja você que curioso: a briga tem muita eletrônica na Fórmula 1, os carros são muito independentes do piloto, hoje o braço não conta nada, não é exatamente nova. Mas eu duvido que vai haver algum tiozão do pavê dizendo que o Senna era um piloto Nutella porque em 93 correu com o carro até a tampa de eletrônica embarcada. Não, né? Então, em prol da coerência, não chamemos os pilotos de hoje em dia também de Nutella. E um último detalhe, a Williams não fala muito sobre os detalhes operacionais da sua suspensão ativa até hoje, quase 30 anos depois da proibição. Segundo alguns, isso é porque pode ser que um dia a suspensão ativa volte a ser legal na Fórmula 1 e eles não querem revelar os segredos. E essa então é a história da famigerada suspensão ativa ou reativa. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais. Curta e se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo e chegando a outras pessoas. E eu te vejo aqui na semana que vem e lá todo dia no Instagram. O link está aqui embaixo na descrição, onde tem conteúdo diário. Valeu e um abraço.